0: 大家好，欢迎收听 Sooner or Later 早晚，我们是早晚会更新的四个好朋友间的闲聊节目，又更新了，朋友们，好久不见
1: ，我们多久没录了？哎呀
0: ，哎呀，每个人都嗓子都不太好啊，
1: <咳>半个月吧，嗯，那、哎、也还好，嗯
2: ，有一阵子不录就代表着有很多故事可以跟大家讲，对，<笑><笑>因为很现充，哎，那自我介绍吧，嗯
0: ，
2: 呃，我是又飞了半个月，刚回家。时差和混乱的合同，
1: <笑>我是、嗯、达成了疯狂看演出，然后我现在不说话，我都不知道我嗓子已经这样的。面面
3: ，我是忙里偷闲，打完了《马里奥兄弟惊奇》的。<笑>
1: 哇，你都打完了！哇,哇塞，我哇塞啊！哇哦，真的很闲，不是忙里偷闲了。<笑>你跟我们
0: 刘老是反着来，<笑>对。<笑>我是最近很宅很宅，几乎不想出门的天
2: 。为什么呢
0: ？就最近从上个礼拜开始吧，就觉得腰有点不舒服啊，年纪大了吧，然后容易觉得累，而且坐下来以后，就再站起来的话，我就会很不舒服。我的腰就本身就有一点毛病嘛，然后所以就最近很享受窝在沙发上，或者是躺在沙发上看剧、打游戏，而且最近的游戏还蛮多的。那你也打了很多游戏了、哦，说起来多，其实也没有多少。我觉得是玩的时间比较久吧。我买了那个戴夫和马里奥惊奇。你谁的耳机有杂音啊
3: ？破婆吧。我，嗯，我觉得是我。但是我自己在承受的两个杂音的时候，我也不敢讲话。<笑>我也不知道我的这个有线的耳机咋，主要是我不说话，它也有电流声，我也不知道为啥
2: 。不知道能不能录进去啊？随缘吧
0: ，
3: <笑>没有，我用另外，我用另外一个在录，就是说这个电流声会通过你们的出来，然后录到吗？那就不会吧。随缘吧，电流声如果真的录进去了，那就让听众也听一下吧。就
2: 是这种复古的感觉，挺好的，就是发电报的感觉。
3: <笑>对、嗯，对，就是就是每一个人说话，我的我的耳机这就
2: ，那
3: 你们要说游戏吗？婷婷打了多少了？我刚打一点点，我发
0: 我就是很久没有打这种，哦、很,<笑>很久没有打这种游戏了，你知道吧？就是需要一直摁的那种。然后我一开始用的那个 Switch 的手柄，嗯、因为 Switch 的那个手柄就它很小嘛，那个按键就 A、B 的那个按键很小，然后就是一度摁的我、嗯、手指头好疼,好疼，好疼。然后就有一关是我我还在比较前面，就是集那个徽章的有一关啊，就一直跳不过跳跳跃是吧？对对对，跳不上去，<笑>然后就一直狂节奏跳跃摁了半天以后还是就是不行，就一直一直死，然后我就觉得哎肯定是手柄的问题，那我就把那个 Pro 手柄拿出来吧，就换了手柄以后发现啊、哦，就是我自己菜，<笑>不是手柄的问题，<笑>不关手柄的事啊，就是我自己的问题。<笑>那一关是很难，
3: 然后那一关是我，我我第一次玩的时候，我玩了几次没过，以后我们就我可就出去出去开车了。然后后来晚上回来的时候又觉得想不通，不行，我得再过去再试一次。反正就是一口气又又过去了吧，因为一口气过去了以后又没有接那个接那个纸币嘛。嗯。然后当我过去了以后，我就又再尝试了过。我跟你说，男的男的都是什么？男的都是最后的那些特殊世界上去了以后的每一关都很变态，全是武器
0: 。但其他
3: 的其实其实顺着过去，我觉得这个游戏吧，你说它简单，它没有那么简单
0: 。但是它
3: 其实适合多人一起玩、嗯、单人玩其实有点无聊。你多人一起玩的话，包括就是它每一个每一个的角色的不同，然后你搭配。然后他这个他是可以线上的，线上了以后就是，假如你是线上那种的话，线上的在旁边就是有有有点透明的那种嗯视角，嗯、然后然后反正就是我我就是开始玩了以后，我就会被推荐视频嘛，然后视频里面呢就是有很多线上的大神，就在每个地方或者是怎么样，然后就呃一步一步的还会带着你耍嘛。当然，我也看到一些有刷命的那种，呃 ，bug 嘛。但是我没有，我没有玩那种，因为我觉得命完全就够。我现在是相当于就是已经把最后的那个酷霸王打了，很简单，一次过。打完了以后，然后可能有很多一些小的隐藏关吧，就是有的关关它是你是必须要跑两次，然后才能把隐藏关打开的。嗯一些你一些你意想不到的地方，但是我真的玩那个玩那个，他变出大象的时候，我笑到停不下来。就是就是你变成大象以后，然后你那个形态以后，你的一些动作，包括包括在那个里面，你一一下蹲就一下蹲以后就变成很怂的那种，把那个帽子整个的拉着，然后看不到眼睛，然后趴着在那走，反正各种形态就是很好笑吧。我就一直笑得停不下来，我还是喜欢马里奥系列游戏呵呵，我发现了。然后这个打完了以后，我不是是跟小学生交换卡带嘛，我把《路易吉》给他交换了，跟《宠物小精灵》跟他交换了。然后，然后他那边就玩的是马里奥 3D， 就是我已经玩通关了，他才玩了三关。那个 3D 世界，那个 3D 的当时。呃，去他家的时候玩了一次的，玩了一次以后，那个三 D 的感觉，嗯、呃，很确实很难，因为他的那个视角可能，可能像像咩咩这样的玩的话就会吐，因为它是整个三 D 的，然后你边走很灵活的要一直变，可能就一开始的时候不是会想吐。我觉得对于小孩来说那个就太难了，我就承诺帮他过他过不了的关卡，然后把他的卡带先拿来玩。玩完了以后再跟他交换，但是我觉得我玩的太快了，因为这才没多久我就已经通关了
2: 。你就是小孩心目中那个超级会打游戏的大哥哥。<笑>
3: <笑><笑>我跟你说哈，应该是因为因为就是呃，就是那种莫名的，也也不算莫名啊，反正就是有点崇拜。<笑><笑>对呀、啊。就是会跟他们的妈妈说什么时候才能再跟他玩啊？就是戴眼镜的那个。因为我玩的时间也不多，然后现在的这一关它简单到什么程度呢？就基本上如果一次过的话，大概一两分钟就一关了。也就是说，我可能坐下来半个小时，半个小时过一点，我我可能一个世界就完了。就他一共有六个世界吧，所以才玩得快。半个小时、一个小时，可能一个世界就完了。
1: 马里奥系列都挺快的，嗯、因为它， oh. 想让你全收集。三 D 那个，三<咳> D 那个我我也玩通了，但很搞笑，因为我买的是重置版，它重置版增加了一个那个叫什么“狂暴世界”，然后我都不知道，我打完前面三 D 之后，我说这个画面它更新在哪儿了呢？他也没新呀。后来才知道，原来在那个主界面往右一波是。狂暴世界的一个全新的版本，但是也很短就是，哎，我的猫猫
3: 又在叫
2: 。你的猫猫叫我们倒是听不见，但是能听见它的电动声很大
0: 。对
3: ，我静音了也还有吗？
0: 没有啊，刚好现在没耶。你现在没有哎，你现在没事没有？所以
3: ，所以我，所以我现在是要成那种，就是那个叫啥来着？就是按住才发音，然后我说完了就点静音。啊、uh, ，那我的电量可能也是……但你现在说话也没有
0: 电量声了，对，你好嘞。你现在说话是好的，
3: 因为我一直在按那个麦克风啊，就是我说完了以后我就闭麦。哦、oh, <笑>，那就这样吧
1: 。哎，那就这样吧。那就这样吧。嗯嗯，妹妹要
2: 说演唱会吗？演出，嗯、
1: <笑>说呀，说说说，咱们这个终于到达了的演唱会。<笑><笑>到现在都有点不敢相信，居然就开完了。你知道当天就是因为是周五和周六嘛，所以害得我周五请假。就本来想的是不值当我请假的，但是我就觉得我去都去了，我干嘛不不不看两天呢？然后就还是请了一天假。呃，周五上午早上的高铁，咱们就说一下这个心情啊。本来一切都挺开心的，然后就在我大概，哎呀妈呀！我的猫猫，<笑>大概八九点的时候，我刚刚坐上我叫的车前往高铁站，然后我的手机噔,噔就弹出了一条非常惊人的消息。这个大家也都知道了，就是十月二十七号那天，我脸上笑容瞬间消失。我当时最新想法就是，我服了，<笑>我服了这个团，我服了。就是你看着一切都顺利，终于到眼前了吧，然后总能发生点什么事儿让你。就 P S D， 让你觉得是不是又开不成然后当时我就是强装镇定，然后赶紧去看大家那个，就是大家的反应嘛，就都很震惊。然后当然其他不去看演唱会的人，可能就只是震惊。然后但是我们看演唱会的那个群里呢，就是大家就是点点点点点点点点,点，就是已经不知道说什么了，就是等到要再来一次嘛，然后还有一些群里就是可能在。体制内工作的朋友，他们也说你们不用太慌，因为这个情况看起来就是突发，不然不会直接这么通知的，就是他可能会让大家做好准备，而且是周末，就怎么想都不应该，所以应该不会影响什么。然后就开始给自己洗脑，就是说，嗯，没事没事没事，可以顺利可以顺利可以顺利。然后大家就在骂这个团很很温呐、啊，就是、就感觉凑一起没啥好事儿，嗯。很想在车上大喊，让他们赔我这个精神损失费啊！八字不合，真的八字不合，就感觉凑在一起就会爆炸啊！哎，就是最搞笑的是，我跟我一个朋友一起去的嘛，但我们俩不在一个车厢，就是分别买的票。下高铁站，我说你在哪儿呢？就我们在站站台寻找彼此，然后他微信给我发说：“我操，行李箱落在车上了。”你知道我的心情吗？就是。不是吧？怎么能倒霉？就是水逆嘛，最近也没有水逆吧？就是因为我这个朋友他平时没有带行李箱出行的习惯，所以他就你你们懂那种感觉吧？就背着一个包就下车了，然后下车盯着那个车看了半天、嗯，然后突然意识到我靠，行李箱没拿，然后这个时候车门已经关闭了。嗯、这辆车的下一站是杭州，就是应该是又要一个一个小时的路程。我说得亏你没上车，因为我们到到的时候就已经下午。两点左右了，如果他一冲动上了车，他这个人人也去到杭州，然后那就麻烦了。就是现在行李箱不在，还还好一些。为什么他那个行李箱很重要呢？因为那里面装着，就去除了他自己的这些生活用品，它里面装着一个很重要的东西。说出来你们不要笑话，它里面装着灯牌
2: 我们都知道了，我们都知道了，所以我
1: 们不。<笑>对，所以就这些事情，我已经在群里跟他们就是实时报备过了，<笑>所以他们不会很惊讶。就是给听众朋友们讲一下，就是这么抓嘛、嗯，大家一定会很意外。什么？我们这把年纪开演唱会还要带灯板吗？<笑><笑>嗯，是的，没错，咱们就是讲究一个呃极度的百分百的参与感。<笑>你想啊，当时那个什么呃那个 TFBOYS 那个演唱会，那个。白帮尼他不是呀，他也戴头发。<笑>我当时看到他戴，我都很震惊。我说天呐，这真的是一项需要全身心参与的运动<笑>啊！总之就是戴了，然后还带了一个那个小小的荧光棒。但是这个东西呢，咱们就是说不能正大光明的带进去，这个想必大家也都懂啊。就是你要通过一些方法把它藏在自己的身上。是不是显得很狼狈？然后呢，就前方当时，因为我们就不需要早进场嘛，我们就去的比较晚，然后就看前方各种那个消息回传，说什么哪号哪号安检口不严，哪号哪号那个什么这个人他查的很松，然后哪号哪号是个阿姨，他不懂这些，然后说去这个口去那个口，就前方一直就传这种消息，但是。因为我们去的晚，所以那个时候就是时间已经来不及了。他们前面排，就是因为要检查这些东西，都弄得太慢了，后面扎了一堆的人，就根本来不及。所以到后面就是整个就稀里糊涂了。我就是，他就是我穿了一个外套，就是那种风衣，就挺大的。然后我左头兜和右兜装了两个电池的那个盒，就是它除了灯盘是软的，我给大家解释一下，那灯盘它其实就是一一块布。就是它其实还挺好，叠吧叠吧就跟一块布，就还挺好带的。但是呢，它需要电，它需要供电，所以呢，它需要一个巨大的那个一排五号电池的一个电池盒。按理说哈，我就带电池进去，你管我呢？你也没说我不让带电池，对吧？但是就是还是要隐藏一下。那我当时就是觉得稀里糊涂的，我就直接装兜里了。然后那个人就就摸我的兜，他说这是什么？我说手机。<笑>然后他又摸我另外一个兜。他说这是什么？我说，然后我就把手机拿出来了。我说手机。他说啊，你有两个手机啊？我说对啊，怎么了？然后我就冲出去了。<笑>其实应该说充电宝而且现在很高级，就是有那种伪装成充电宝的那种空盒，就是看着像一大充电宝，其实它是一个盒，里头可以装满电池。哎，这年头真的是看演唱会像打仗一样，但是你不得不说这样很有参与感。但是你进场了之后呢？也不能放松，因为你进场之后还是有一些保安啊什么的，就是大家也都很默契，就假装没事儿是坐在那儿，得到就是正式开场，然后到比较后面的时候才开始慢慢的把它拿出来。然后我觉得很好笑的是，一开始保安还假没假事儿还抓你，就是他会去去来没收你的这个灯牌，或者是让你关掉。但到后面就半场之后，就基本上大家全都拿出来了，你根本管不过来。然后。到结尾就已经是遍地开花，就是整个场馆都是亮的，然后摄影师还来拍照了。你说疯不讽刺？所以为什么不给带呢？<笑>对啊，就你也觉得大家这个最后的时刻是是吧？大家来支持自己喜欢的这个，
3: 不让带是因为光污染呀，哎、因为它的那个妈呀、哎，很吓,吓人，就是，
1: 这是来自异次元的声音，这、就是，对，父母在跟我们进行卫星通话吧。很像
2: ，不过你这个又又意外的制造了一个笑点呢，就是
1: 这件事情挺好。可是这个
2: 他录不进去，啊
1: 。嗯，
2: 所以就很好笑，嗯嗯，
1: <笑>不是我我我是想说，就是你要是就是你查你你在进场的时候你已经查过一轮，而且查的很严，那你进场后大家就睁一只眼闭一只眼吧。但你进场后你还。听说啊，但我们那边没有听说，还非常暴力的去扯过，扯过一些人的这个牌儿，然后还把他们拽出去，然后就是要他们的身份证什么的，就很暴力，就很烦。就是他们就是随机的。那你说你最后又觉得好看，你要你要拍，我也知道这个是如果不禁止的话，那可能真的场内就是已经亮没法看了。但你现在已经在禁止的情况下，已经到这样了，你就大家就就就就就就默认呗。然后还要这样暴力的弄大家，搞得都不开心。然后最后还要拍照，真无语。然后网上还要发，说啊，大家快来看呀、啊，什么什么。当然了，我们这边也没什么灯牌大战，就是呵呵因为就是差的比较悬殊啊，实力相差比较悬殊，所以没什么意比的比的意义，就纯属是大家就是自己开心。就是我不得不说，还是当粉丝开心，就是你在场内不管粉不管。别人的眼光，其实也也也不用管了，因为大家也都在喊，就是疯狂呐喊的时候，真的很爽，真的非常的释放，是吧？对呀、啊，不用想那么多，然后就是想喊就喊，然后还想说啥？说说演唱会本身吧。要我说挺坑爹的，因为你想啊，都两年了，然后也没有时间，他们也没有时间什么排练，就是临脸。两天合合在一起练一练，然后剩下的时间就自己练自己的，也没有新的东西，因为他们现在排的还是两年前那一套东西，那就是就其实很没有新东西，也少了很多后来又发的东西，就其实大家都看过，就只有每个人 solo 的时候有点新鲜的东西，然后两天的歌单还有一点不一样。那你但是整
2: 体到现在你也不说一下是什么演唱会啊？万一有人不知道呢
1: ？啊，这这是我没想到的。<笑>
2: 对呀、啊，你就是给大家解释了那么多东西、嗯，也没说是什么演唱会，没说在哪里，<笑>就是说下一站是杭州
1: ，不是下一站是高铁站的下一站是杭州，对啊，就是、高铁站下,下一站是杭州那我那那,那说一下，就是那个我们内娱唯一的那个过世团，左内的演唱会，我上次不是说过了吗？哦、这个都这个演唱会都说了是不是。我这个事儿都说两年了，还有人要装一下，就是万一有人就是刚打开、哦那嗯，可能有人不知道，不知道，对。对啊，人家没有连着听呢。好的。我们配合一下哦，原来是这样。哦，原来是这样。<笑>你继续。这样就是拖了两年都没有开成，然后我比较想吐槽的是，我这个嗓子呀，连喊两天之后确实哑了，但是没有那么严重。然后周一回来不就上班了吗？但是我知道刚刚今天录音，我才发现。其实我这一周都没怎么说话哎，你在喊什么呢？就是喊喊名字和啊啊啊啊,啊！啊。哦，这样子哦、啊，就纯
2: 喊，不是
3: ？不是还有不是还有什么称呼吗？什么？这位外星的朋友<笑>没听清楚，
1: <笑>再说一遍，再说一遍
3: 。我说不是还有什么称呼吗？
1: <笑>听不见啊，<笑>
3: 这怎么会越来越严<笑>重？哎听不
1: 见吧你这个真的全是电的真的听不清这个耳机怎么回事啊
3: ？就是我录下来的肯定是正常的呀
1: 。我真的听不清，你打字吧，要不？<笑>你不静音，你再就是直接开再试试了
3: 呀。现在好了吗？嗯。现
1: 在你说话能听见、嗯。对
3: 。我说不是还有什么称呼吗？什么称呼？哦
1: 、老公呀、啊。不、就是喊什么称呼<笑>什么称呼？没没没想明白
3: 。老
1: 公呀、啊。<笑>哦。<笑><笑>这个。这个很搞笑，就是我还记得他们开始前，他们在那个网上在号召说，就喊大名，说这个时候不要喊什么老公、宝宝，因为全场都可以喊这名字，喊出来你都不知道在喊谁。你可以喊大
2: 名，后面加个老公
1: 啊。他们有做那种长的灯牌，就是一句话那种，然后挂一串，还挺有意思的。就每家都有做，还挺有意思的。就最后我就在看他们都做了些什么，比较印象比较深的是。赵小棠的粉丝做了一个乌鸡国国乌鸡国国王什么？我喜欢这种有意思的灯牌
2: 。为什么？什么乌
1: 鸡国王？因为他是，哎，我有点不记得了。这个也是太时间太久远了。就是因为之前好像是是一个节目还是什么团综，然后他说自己是乌鸡国国王、哦，然后反正就有一个梗，我不太记得了。嗯，还有什么？有<笑>有，有他们最后有一首慢歌嘛，就快结束的时候，就大家在台上晃悠，所以他们就可以有时间好好的看一下那个灯牌。然后我亲眼看见那个预言，他看见那个灯牌之后，眉头一皱，就觉得感到无语。那个灯牌写的是“预言变态辣，辣的我变态”<笑>。啊？什么？<笑>什么？你没听清吗？没有。哦、预言变态辣，辣的我变态。哦。什么老公妈妈爱你，什么东西、啊？<笑>什么东西、啊？<笑>对，就是这种。还有还有什么啊？剩下的都比较比较正经了，没意思。然后虞书欣他们家也挺挺多的，反正我我我我我身边全是虞书欣粉丝。虞书欣真的就是嗯，很火、啊、现在。
2: 对呀、啊，因为你看那个演唱会，我也跟你们讲了，我的小红书一直在给我推虞
1: 书欣，我就完全没有收到。还有另外一个。<笑>啊、把这段剪掉、哦，<笑>不想他的名字出现了、哦。<笑>然后，
2: 嗯，反正就是给我猛推他这这，就是那个什么虞书欣嘛。然后推到我终于认认得他了
1: 。哦，那<笑>、啊、确实他就是热度很高。然后另一个人，就是咱就先不评价了啊。那个，<笑><笑>嗯，反正他就是其实氛围还挺好的。然后每个人。就是说咱们这个破团吧，虽然很晦气啊，但是不得不说，每个人不说唱的咋样，但是那个就是舞台那个范儿吧，一个一个还都很拿得出手，就都挺挺能挺有台风的。然后第一天还好，第二天就是感觉大家就更放开了，就在舞台上比较疯，很喜欢这种感觉。因为我也看过那个火烧的演唱会，虽然不是毕业的，啊，就是他们那个巡回演唱会我也看过。呃，我不是说拉踩的意思，就是两个完全不同的画风，就是，呃，火上那边还是相对有一些可爱的少女的那种感觉，那这边就是说完全没有，一个个就是那个女团伙就是要那个大杀四方，然后就是全都是拽女，还不错啦，就到最后的时刻觉觉得，嗯，这个团还挺可惜的。直到第一天我坐进场馆内，我才有一点点真实感，就是天呐，这个演唱会居然真的开成了吗？然后第一天开成了之后，晚上刷那个就是刷上网嘛，很多消息不知道哪来的，说什么第二天可能取消，就是因为那个时候是全全国是哪个地方，已经取消了一个音乐节，就是因为那个事件。然后呢，很多人又开始慌，说可能开了一天，第二天不开了。然后我就。我就很就很焦虑，你知道吗？虽然我知道可能性可能也不大，但是搞得我整个人很烦，就受够了这种临临时然后突然出变动的这种感觉，我真的不愿意再经历。然后我就在小红书疯狂的搜这个周末到底有多少人看演唱会，然后我看到了一张列表，我发现这个周末有这么多人看演唱会的时候，我就放心了。我说不可能，就有本事你全都取消吧，就其他人都没有提这个事情，怎么就就这边可能已经。P T S D 的，所以每次一一遭点啥事儿，就觉得可能取消。那事实就是又顺利开了嘛。我听他们说什么，按理说应该后面还有一场，然后因为他写的巡回嘛，但是实际上是这就是最后了，就没有很难再再开了，也也没有必要再开了，因为你都已经对吧，把把告别告的这么实在了，然后你又开，那算啥呢？在网上清一下我的嗓子，我现在无法分辨我这嗓子是后遗症还是。还天气不好太干，还是可能综合原因吧。因为你们也知道，这一周北京雾霾又起来了，很严重，我窗户都不敢开。然后也可能是因为早上起来我嗓子就这样了，大家多包涵啊。就是我不是故意那个气泡音的，就是他<笑>就是这样的。我不错了，我的几个朋友全都变成宝娟了，宝娟我的嗓子。啊，说了一下我比较疯狂的一个行为啊，就是本来。呃，周六看完，周日就回京嘛，跟朋友那个约好的是周日去一趟那个红山动物园就是我们的网红动物园结果呢，因为可能到了那个地方，就是完全忘记这件事情。我也没想到红山已经到这个地步了啊，就是它毕竟就我知道他网红，但是我没想到他已经像像故宫一样需要提前大概一两天去预约。所以我周六晚上想买第二天的票的时候，发现已经买不了了。很崩溃，所以呢，第二天的行程就整个被打乱了。然后呢，就是预言他第二天要赶一个场，就是一去一个音乐节。我本来是完全没想去的，因为我知道肯定是没这个体力，就是没办法进行这样的这个啊特种兵行程。但是呢，因为一看动物园去不了了，那第二天也没事儿干然后又又听闻那个他要唱我很喜欢那首歌的改编版，然后我就心动了。因为这个音乐节在济南，然后我那个高铁从南京回北京刚好经过济南，我就觉得嗯，也不是不行。因为一查火车票发现，济南回北京只要一个多小时，然后还晚上十点多都有票。我觉得这个原来是可行，因为我一直以为晚上的高铁票只只卖到七点，好像是上海，上海就是只卖到七点半。我就以为如果我去这个音乐节，那我只能周一再回，那是那我就不去了。但我发现他只要就是当天当天就能回，然后我就心动了，于是果断的买了票，我又杀去济南了。咱们就是说，就是这么拼。但其实我其实没感觉到累，不知道是不是因为没怎么走路，全都在坐着。爱的力量吧，嗯，因
3: 为肾上腺素，可能对，可能肾上腺素，对对,对、
1: 就是，不是。<咳>也不是说什么爱的力量，就是很容易就上头嘛，就看演唱会很上头这事儿，你们也不是不理解，就是那个亢奋的状态想维持它，啊，不去白不去嘛，反正嗯，我以后就做一个这个，反正我今年看演出的这个额度已经拉得很满了我等一下录完音我就要继续去看一个音乐剧，哎、然后这个月还要看一场，十十八号还要看一场，然后十二月还有。我数一下，我我就是说，我咱现在这个演出行程，我必须要把它记录在我的这个日程表上，不然我就忘了。十二月有三场，然后或者就是要看 live。<笑>我从演唱会回来我就
2: 、嗯、音乐剧是吗
1: ？呃，对，音乐剧和 live 都有。有时候你想，你想知道分别是哪些吗？
2: <笑>对啊，你不应该就
1: 说一下吗？这个不是顺势就要讲、哦？我今天要去看摇滚莫扎特，然后十十八号去看马蒂尔达。十二月初要看法语的《悲惨世界》的音乐音乐会。十二月忘了，<笑>让我 check 一下我的 schedule， <笑>我已经忘了。十二月你,你这个样子
2: 搞得像你在演
1: 出一样，嗯、对你参演这些。对，您的日历未能刷新
0: 。<笑>啊
1: ，好吧，他不知道怎么回事没有同步。总之就是二号有一个。然后几号？哎呦，真不记得了。然后九号我要去看，又要去南京了。九号我要去看那个预言的巡演的最后一场、啊。后半个月还没有安排，暂时。然后我那天看完之后，我不发了一个微博嘛？我说人活着就要看 live。然后有一个朋友回我，他说他也这么认为。然后给我列了一下他今年看的演出的这个这个这个频次，给我惊呆了。<笑>因为他不只看这些，他还看那个戏曲。就是那些什么、嗯、我也不懂啊，昆剧、越剧什么的，说到现在也看了五十多场了。我说你牛，<笑>他应该说有追某个什么演员什么的
2: 。我觉得国内现在真的恢复了以后，大家多少还是很报复性的在看，以前不看的现
1: 在都看了。嗯，哦，本来本来上上周还要看那个北京那个不是月下开了个演唱会嘛，本来那那周也要去看的。嗯但是没有抢到票，然后又不想，因为就是对姐最近花钱太多了，不想花高价去买黄牛，就没去。后来他好像在网上播了吧？现在网上好像可以看。然后我看重塑、嗯《重塑》，《重塑》也要开北京场了，哦，非常开心，我一定要去。之前不是他们只开了一场南京嘛？然后我就说，怎么怎么开，再开别的场城
2: 市啊？好吧，那我们让婷婷说一下跟咩咩相聚的过程。<笑>
1: <笑>对，还抽空去了，还抽空，<笑>哇！我这个时间我都不知道我自己怎么安排的，怎么怎么这么这么有时间,时间于、啊，中间还抽空去、啊、去去摸了德比和芭比呢，耶
0: 、yeah ！对，一整个就是非常的临时啊！我跟咩咩约起来，就是咩咩确定要来的是来南京的时候，我那周为什么一直没有没有确定、就是，就是就是就是哪一天跟咩咩。见面呢，是因为我那一周原本计划着说就出去玩一下，结果由于就那周开始就身体不太舒服，然后就没有出去了。然后就、嗯、啊，由于我的性格啊，就是一直拖，一直拖，一直拖，然后就拖到了妹妹、嗯、已经到南京了，然后才给她发消息，我说要不就我们就周六见面，然后吃饭、喝咖啡什么的。结果没有喝咖啡。对，结果那天下午就没有喝咖啡，正好明明说要去接一个朋友嘛，然后我们就中午就吃了饭，感觉还挺好的。那那妹妹来的那那一周，以及上一前一周，就也也也是有一个呃认识了好多年的朋友，然后过来南京这边就，就那一天我们就是在一起待了一整天，吃饭喝咖啡，在就是我们经常去的一些地方。嗯坐下来聊聊天，这样子我就觉得这个季节也非常好，时间也非常好，人也非常好，就有一种就跟以前跟以前有一些不一样，跟以以前在一起的时候总会觉得好感啊，因为总总会看演出嘛，就觉得行程上非常非常的匆忙，就是早上起来或者是中午起来了以后，然后就开始吃饭，然后接着就是往往那个场馆或者那些地方去赶。然后晚上看完了以后，大家又很兴奋、嗯，但是兴奋之余还带着说不上来的一些疲惫，而且人会非常的多，就反正就就就会觉得很总在忙一些不知道的什么事情。那天咩咩来，就我们我们一起吃完饭了以后，就是咩咩说去看狗，然后我也就是蛮意外的，我以为就是吃完饭以后就呃你要去忙你的事情了，所以。我我在车上的时候还跟妹妹讲，我说家里面有一点乱，然后狗也会有一点意外的情况。这<笑>意外的情况就是，但是就是他来大姨妈是吗？对，<笑>正好正好正好是来来大姨妈，就是快要快要结束了，但是他会还是会有有一点点那个液体会出来啊
1: 。来大姨妈的女人有些情绪。我也是养过狗的，我也经历过他们来大姨妈，滴答滴答滴。<笑>
0: 对，而且就是我们家的这个公主啊，就是她不太会自己去舔留在流到地上的那个那个那个液体，就需要去帮她打扫
1: 。啊，不需要自己舔的、啊
0: 。对，一般一般来说的话，就是比较有经验的女性，她会，女性啊、她会自己自己自己自己收拾一下。但是，嗯，我们家的公主是不太愿意自己去收拾的， oh. 她只会收拾就是自己身上的一些，然后她地上的她就不管了。哦，妹妹能看得出来，就是芭比的情绪是非常稳定的，但是另外一个就不太稳定了
1: 。我必须得说一下，这两只狗，它们差的真的很多。就是柴犬，我也见过很多、嗯，大部分都挺疯的，就是像，嗯，我有点一时分不清楚，嗯
0: ，德比，像像德比一样，那个、男，对，男狗狗、那个男人，他们就是比较
1: 疯癫一些，像个小男孩。然后，嗯，但是这个这个女狗狗，就是她她淡定到就是从她的眼神能看出，她已经看透了这个世间的一切。<笑>怎么说呢？就像那个重启人生一样，感觉她已经。重启了大概四五次了吧，那种感觉。对
0: ，对,对，情绪之稳定，就是他每一天在家里面都是这个样子的。就我觉得，哪怕就家里面哪一天就不小心出现了这个这个地震啊什么之类的情况，他也会很淡定的。就是他可能
1: 会说话哦<笑>、嗯。他说我已经
2: 等了很久了
0: <笑>，我终于可以说话<笑>。
2: 哎呦，我笑死！婷婷应该很有点惊讶，咩咩现在是一个这么成熟的歌迷了
0: ，<笑>什么意思？咩咩咩一直都是一个成熟的歌迷，
2: 不然、啊、就他刚说那个以为你吃完饭就要去忙你的事，结果你说要去看狗啊，就并不着急啊。我我确实
1: 没啥事儿，主要是
2: 因为因为婷婷刚刚讲那个就是什么以前看演唱会会有各种事情，对，就是其实也
1: 不知道在忙什么。真的是，不，我感觉是
2: 是心情上的紧张吧，就是你可能那天会觉得很激动，然后就很期待，嗯、然后对你就去干嘛，你好像都不在状态，然后就那个样子。那你现在成熟了以后，你可能不会多想，你就是去场馆享受，你进去就看就好了。那反而前
1: 面都是很轻松的。就是其实去之前还是忙活了一下的。你们猜我把豆牌藏在哪？没有行李箱还那个，现在高铁还挺好，就是你给他打电话，他会，嗯，就是回程的时候、嗯，就是你告诉他是哪个箱子，他回程的时候会给你送到原站台。所以我朋友第二天早上又去高铁站取了一下，你们猜我把灯牌、嗯、灯牌藏到哪儿了？肚子贴了一圈。第一天是这样的，第二天说不能这样了，第二天说什么他会摸你的腰之类的。我我总觉得这种事情嘛，就是都多少年了，然后其实大家都知道会这么弄。那你说那些安检的人，他是真不知道还是假不知道？他不就是装傻吗？我去，有时候，哎，这种博弈真的不知道意义在哪。然后第二天就是说，最好不要往上弄。于是大家都绑到腿上，因为是这样的，他不太可能，因为人太多了，人挤人挤人，他不太可能弯下腰去摸你了。嗯，哦
0: ，对
1: ，所以就都绑到腿上。是不是很好笑？而且最搞笑的是，因为我们进场的时候，就是门口堆了非常多的人嘛。你看每一个人，首先女生女生占比例大概在百分之九十五，就是这么夸张，百分之九十到百分之九十五全是女生。然后觉得打扮的巨漂亮，没几个男生，有几个男生，大部分也是陪着女朋友或什么之类来的，还有妈妈带小孩来的，就是很夸张。我觉得很好笑，是这样，就每个人你看着都像个路人。每个人你看着他，还有什么穿小短裙的，就是你觉得他都不像那种会什么带灯牌，都不像这种疯狂粉丝，你知道吗？就看着都特淡定，哇！一进场全部都变出来，一进场全部都变出来。哈哈哈！我觉得大家真的很好笑，行为艺术吧，嗯，就是对，真的是行为艺术。就因为第二天进场的时候，因为他前面可能是因为第一天。主办那边觉得哇，我都安检这么严了，你们还带进来？第二天就弄得更严了，结果导致大家都七点了，门口还堆着非常非常多的人。我我给你们，我应该给你们拍图了吧？就很夸张。然后到后面的人都急了，说说我七点半要是进不去就退票，然后就开始狂喊退票退票，就喊喊一次，然后就放一点因为他在限流。就后面大家都急了，就你看着身边的每一个人都像那种真的是。呃，误打误撞凑热闹的路人，然后但是殊不知他们身上不知道绑了多少东西，然很好笑。那场多少人啊？观众？他是四面台，呃，四面台反正坐满了，大概一万一万多人吧。嗯，两天两天三万三万三万人
2: 。哎呀，我有一些密集恐惧症。<笑>
1: 很夸张，
2: 嗯，好多人呐、哦！我的天呐，好久没见这么多人
1: 。这这个时候已经七点十分了，你敢信？像高铁站那个春运，哦、高铁站都没这么多人。<笑>嗯、春运嘛，只能说这个破团还是火呀。<笑>毕竟三年前那么多人都是有一些情怀。哎，嗯、两年前要开成了都没这么多人，就这个事情就很好笑。就两年前大家就是。不太乐意，觉得公司什么讨厌公司什么的。两年后就是网差不多了，然后开始有情怀了，<笑>好贱呀
2: 、啊！哎，不是挺好的吗？该来的总会来的呀，对吧？对呀、啊
1: ，干干嘛跟跟快乐过不去呢
2: ？你过了一阵子，你反而会更珍惜啊。
1: 很好笑是，是因为第一天就是我朋友们都看二十八号的，就第二天，第一天只有我去了。我指的是我们这个。小群的朋友啊，第一天只有我去了，所以第一天只有我一个人给他们发一些这个、呃、现场的这个报道啊，他们就很激动，然后他们只能在然后之后表演完了看一些直拍啊什么就很激动，然后就开始后悔，开始后悔那个第一天没去，然后特别担心第二天出什么意外，就那天晚上不传了说什么可能取消之类的就很无语，然后婷婷也是问第二天想凑热闹，问第二天还能买票吗？就是这个气氛真的
0: 挺能感染人的，可惜真的没法买票了，不然你发发完了以后，那个我就想起来当当时就是大家也不能出门嘛，然后就只能在家里面看仅有的节目啊，嗯，就想到那个时候就感觉就有一点恍如隔世的那种意思，就不能想象在那那个时候刚刚开始，然后。他们当时那个综艺也受到蛮大的影响嘛。嗯，
1: 就是说嘛就，就大家都情怀都上来了，就没想到，就都没想到票卖
0: 这么好，我都没想到。对，<笑>特别是他们那一首那个那个歌嘛，嗯，就能把你拉回到那个时候，而且那那首歌在那会儿确实非常非常的红，我我记得当时。你刷你随便刷哪一个平台的长视频、短视频，都有各种各样子的人，各种各样的博主啊，去跳那首歌
1: 。哎，说到这个，我最后不还是我拍到视频，好像有拍到吧？我我第一天有有哭，有差点哭，我哭没哭已经不记得了。就是其实他们前面唱了很多什么，就他们专辑一些歌，我都其实没啥感觉，就是很嗨，一直在喊。但到最后，最后他们会把这些歌留到最后唱，那个音乐一起。嗯就那个回忆就上来了，就突然发现有感情的还是这个节目，就是当时的那一切。然后我就突然就很想哭。其实前面他们唱那些我都觉得没什么感觉，就后面真的，
2: 哎，那段日
0: 子是吧？对啊，然后，嗯，
2: 淡黄的长裙是吗？是啊，
0: 对，哦， oh, 想起来，所以其实其实其实东西真的挺多的，<笑>因为那个时候真的没有东西，然后你就变成一个。我现在全民都在<笑>都在看都在追的一个一个一个一个一个节目吧，就我觉得他<笑>他的那个影响有那个时间在在那个地方的，就跟别的节目不太一样。嗯，就是有一种乌托邦的感觉。嗯、对我
2: 对我是比较空白，我没有参与这一阵子，所以就只能听你们讲
1: 。因为嗯，我的情绪转变还比较大的，就是你你们知道我经历了什么哈，就是这个不太方便说，但是其实，在。来之前，我包括我那个我们这些朋友，心情是非常复杂的，有一种
3: 你咋已经哭天了
1: 呀？对呀，我刚才说了呀，我说我刚才差点，你们一说我就差点又要哭，就是心情是很复杂的。后来就看完就觉得很开心，就觉得没有什么比这样开心更重要，就没有必要像像小林嫂一样天天嚼吧那些，你们懂吧？就没有什么意义，嗯、还是就是现在。嗯都挺好的，一切都挺好的，也越来越好了。然后就就向前看吧，然后大家开心的看线下吧，怎么开心怎么来吧。就是看完这场，就其实我我们所有人都释怀了。我觉得
2: 开心的当粉丝挺好的
1: ，对，就很开心，<笑>就是就是想彻底的。<笑>我觉得我就是经过这两晚之后，我彻底的翻篇了，彻底的变成了一个彻底的放下了一些事情，然后就挺好。听
2: 见没有？当歌迷最开
1: 心，听见吗？对，对<笑>你想强调什么？<笑><笑>
2: <笑>真的啊，当时啊，河豚、啊、也有这个
1: 感想啊，<笑>因为这
0: 个的感觉是最纯粹的。<笑>嗯，对，我说实话，就是今年夏天我看了两场蔡依林，我就觉得就是这种纯粹是最,最最最开心的东西，和去看啊，就是所谓的本命啊，就是不太一样。就是去看本命的时候，有一种紧张感，有一种无措感。
3: 嗯
2: ，就。我给你总结一下吧，你这个就是喜欢和爱的区别。嗯、
0: <笑><笑>然后我也就是试图想要让自己就是松弛下来，不要那么紧张啊。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。但是你没
1: 有办法，就是做不到。我现在做到了，我现在整个打开了自己。你不知道我第二天我去，我不是特种命赶场去去音乐节了吗？就是搁以前。就整个人很筋呐、啊，就觉得我就在后面站着看看，嗯、呃，晃一晃就好，就感觉自己很 gay、啊。我这回我靠，完全往前冲，我举着那个那个那个那些什么荧光棒什么的，<笑>我就在前面嗨，我就狂喊，然后喊到那个前面的路人都都拍照我们。哇，就就是被我们带动来、哦、那来，就一起嗨
2: 。那你,那你说拍照，我给大家就是说一下，绵绵号称啊，就是如果有人啊，就是要来北京的话，他要去接机
1: ，啊、哦，<笑>要在那
2: 个机场喊
1: 老公。<笑>对，我现在就是完全一个疯癫的状态，我就是豁出去了，<笑><笑>我不管什么什么什么，不 care， 就是要。然后我就拜托另外的
2: 朋友，就是一定要把绵绵喊老公这个给我拍下来，我要看一下哎，我反正我先把这个话讲出
1: 去了。你来，你
2: 来我，我
0: 就我就我就立在这
1: 儿。那
2: 首先你得先来啊！为了让我能看见咩咩那一面啊，去一下北京
1: 。我现在的人设就是疯狂粉丝，<笑>我自己怎么爽怎么来，我已经就是无所谓了。对，因为真的很爽，我就在底下就狂喊，然后前面那个那个那个路人就是已经被我们带动起来，然后各种一起喊，然后我跟着他一蹦，然后就觉得哇，太爽。然后我看完我也不觉得累。就是还好哎，我这一周都没什么感觉，没有没有像他们，他们就好像要缓好久。我其实真的还好，我真的觉得这是喜欢跟爱的区别。你我以前也很很有压力啊，我以前比如说我看看什么东西，我要我要拍照，对吧？我要担心这个担心那、这个。哦、那不是早就不拍照了吗？你图都早都不拍照，我早不拍照，我也没有演出看呀、啊
2: ，<笑>我也没有演出看呀、啊，亲。不是我就是说你能有这个状态很好，因为。我不觉得说你喜欢比爱有多么的低廉，反而就是说他那个是一种，嗯，刚进入这个状态的感觉。你不需要了解太多，你就享受当下就很好了。这对个人来讲其实是很难得的一个状态。嗯，可是没法控制，你知道吧？就是当你非非常喜欢一个人的时候，你就会想去了解更多，然后你会陷进去，甚至像你如果是从小喜欢的偶像，那他就。可能就是你本命嘛，像婷婷讲的那种，嗯，你没有办法控制的，是吧？你没有办法控制，说我只轻松的怎么怎么样，所以你能
1: 找到这个状态，我觉得很好了，很难得哎。感觉五月份的时候去马来西亚那次就是一个开篇，因为好像我印象中在那次之前。我去看啥，我都不记得了。在那次之前，其实就也没机会看了嘛，就疫情，然后就几年就过去了，都没有机会看。再往前看，我每次去看，我都是我都是要去拍照的。我那次就完全没有在担心这些，没有担心位置，没有担心什么什么站前排，什么什么挤位置，什么什么光线，什么这那都不用担心，就是在点喊。嗯，啊，那个那个又不一样。<笑>是啊，就是，哎，我我说这些就是想
2: ，哎，我好精分呢，铺垫一下那个。那个、你们你们换个话题吧。
1: 铺垫一下那个从此不再拍照这件事
2: 情<笑>，<笑>我觉得
1: 我拍了这么十年，就是现在要为自己来看演出了，不要再为大家看了，我不想再拍了，我要自己享受现场
2: 。总会有人就是有新的那个会拍照的人出现的啊，这个事情也对吧？嗯，一代一代的嘛，自己享受到就好。因为说实话，你年轻的时候可能你拍照也是一种享受，就像你以前我们讲过的，你很享受、嗯。嗯拍完就修图，趁着那个呃最开心的那个状态的时候、嗯，所以那个时候你是享受的呀，嗯，那你现在你有新的享受，你就享受就好了，你也没有别人
1: ，不是为了别人嘛，嗯嗯，有我们能看见明明喊老公的事情，没有下次我就算喊不了，<笑>我就算喊不了，我做一个灯牌过去怎么样？我现在很爱举灯牌，太好太好玩了。哼<笑>哼<音>，你多想一句话，哎，那不
3: 一样，那不一样哈！你说了要喊，跟举灯牌还是不一样的一个状态哈。你这个不一样啊啊,啊！你不要，做你现在不要给自己找退路啊
1: ！我们就是要看你去，啊、哎
2: ，就是要
3: 喊，不是不是做那个灯牌那个东西啊，不一样啊
1: ，不一样啊！我都做行吧、
2: 嗯？我们已经把那个预告出去了啊，现在大家都知道了，
3: <笑>赶紧来吧，
1: 等着你啊！哼、嗯。嗯<笑><笑><笑>让我想起了那件那件那个最近很红那件 T 恤，上面写了一句话：“嗯、我哎叫什么？我我开心的原因，我疯我发疯，<笑>好像是这个。你”你你这也是一种嗯，找
2: 到自我啦，就不要这么盯了。我为为爱做主。<笑><笑>哎呦天呐，好的。那我来给大家讲一讲另外一个世界的故事，
1: <笑>就是又一期河豚看世界。河豚这次游到哪儿了呀？游到了大洋洲。<笑>对
2: 我预想到可能就都说不完啊，那我就如果说不完就下一期再说。对我就想到哪儿说哪儿，因为我是前阵子飞了一趟澳洲，非常的远啊，然后就是十月的下旬在外面晃了半个月，所以可以讲的东西很多。那嗯，我这次去主要是参加我表妹的婚礼，然后澳洲呢对我来讲是一个住过的地方嘛，所以我也不陌生。但是我有八年九年都没有再去了，而且现在我距离真的很远，所以这次去也是也是因为他结婚，不然我也不会去。然后这个旅途，嗯，一开始就非常的劳累。我呢就是一个勤俭持家，做了个经济舱，然后最主要的是。居然被选座坑了啊、哦！这个事情也是给大家提个醒吧。就是我作为一个常年坐飞机的人，我遇到这种事情感到很挫败。嗯，以后呢，大家选座位的时候也要非常的注意，就是他航空公司的这个飞机平面图的标示，他会误导你啊、哦。像我这次就是特意选了所谓经济舱的第一排，因为按理说第一排前面是空的，就是你靠窗坐可以随意走动。嗯我当时买机票的时候，这个位置也是要加钱的，所以我理所当然觉得那就是额外的买这个好位置嘛，我就买了。结果上飞机，我才发现这个所谓的第一排根本不是真的第一排，它是这个价位的第一排，就是它前面是有座位的，只是那一排是那个呃空间稍微大一点的经济舱，就是经济舱 Plus， 也不是豪华经济舱，它就是一个经济舱稍微好像说是宽个五厘米吧。所以我是被它的平面图给骗了，就它那个平面图是按照价位给你标，那我就很生气了。就是你这样的话为什么要加钱，对吧？这个位置并不比任何的位置宽敞，而且它窗旁边就是机翼，就视线给挡住，你看出去是那个飞机的翅膀，什么都不好。然后我就很郁闷，然后我就觉得这个旅行有一点人在囧途的意味了，就一开始就这样。哎，他那个飞机是三三三的布局，所以坐在最里面，你出来是要让两个人让位子的。那我旁边的两个人呢？哎，也跟你们及时的汇报了啊，有一个就是胖胖的泰国大妈，然后坐在靠走道的是一个男孩，那个男孩是一家四口，就是他的父母带另外一个孩子坐在后面。然后说到那个泰国大妈呢，她也不会讲英文嘛，她只会说 apple juice， 因为她每顿饭都在喝 apple juice <笑>啊，这个我都跟你们吐槽了。而且他因为不会讲英文，他肢体动作上非常的丰富，就是没有边界感的那种热心。我觉得亚洲大妈可能都有一点过于的热心，就是眼睛里都是活呀。<笑>然后我也被他骚扰了好几次，哎，就是哭笑不得。但是我觉得带着一种社会观察的角度看啊，你就觉得蛮好玩的。包括候机的时候，嗯，我观察那些旅客，谁是美国人，谁是澳大利亚人。就是看出来，就虽然他们都是白人，但是你你知道，澳洲人有一个特别的装扮，我给大家科普一下，就是无论衣服穿多少，哪怕是羽绒服加厚的牛仔裤，他们的脚上一定是穿一双夹脚拖鞋，或者是很凉的，就是很薄的那种那种凉鞋啊，这是我多年的观察。所以我在候机的时候锁定了几个澳洲人<咳>，等到他们排队登机的时候，我就会瞄他们的护照，<笑>就确认我的这个判断，这样。啊，反正我自己一个人坐飞机，我就很喜欢做这些事情。总体过程还是比较不舒服的，我就是没有那个爱的力量，不像妹妹，特种兵也觉得很上头、很
1: 开心。我就是不舒服，这个时长，我坐亚航的时候也不舒服，好不好？
2: <笑><笑>不是啊，那我这个还不是亚航啊，我这是正常的飞机啊，对、uh. 吧、啊？他那个。首先太长了，这真的是我坐过最长的航班，就十五个小时嘛。嗯，就号称十六个小时，但是它飞到十五个小时已经缩了。太
1: 夸张了。我觉得十个小时
2: 对、嗯、我我日常已经习惯了坐十一二个小时的那个航班啊，那你一下给我多几个小时，我就是觉得更夸张。而且它这个航线是完全在太平洋上空的，就是横跨太平洋，你觉得很凄凉啊？就。是、嗯。就是你看它那个图全部在海上啊、嗯，你这就,就不觉得它有一点移动，不像你在就是你像我每次去台湾的时候，它那个各种的非法嘛，你还是能看到有一些就是越过某一个国家什么的。那它这个就是在太平洋上啊、嗯，然后还有就是太冷了，我这几年没有坐过这么冷的航班，它那个冷气是喷射状，就是一直有冷气突突突的喷下来，也不能调。所有人都被吹着，就是连那个美国的糙汉子白人都扛不住。我就看到一个男的在那吸鼻涕，<笑>他也很厉害，就是他穿个短袖，可能他没有带外套，他穿个短袖，但是他吸鼻涕他都不裹毯子，我不知道他在坚持什么啊。然后我幸好是带了个外套，可是我的腿就是冻到发麻，我裹毯子也没有用。我觉得机舱大概只有十十八度、十五度吧。但是冷气一直吹你啊，可能体感只有十度。<笑>还有就是我上飞机之前走了很多路，本身也比较累，我就分不清我的腿是走路走的累，还是被吹到那个发酸，而且你没有办法舒展嘛。哎，所以就是说呢，长途飞机真的好辛苦。我当时就在想哦，我真的是我妹就结一次婚吧，就是我真的不想再去第二次了。<笑>对，就就不要再有这种情况了，这太真爱了吧！就这样做，哎，然后还要吐槽洛杉矶的机场。我是，呃，有一阵子我没有出去了，我我有在转机，但是我没有出机场。然后我这次是从 L A 飞悉尼，可是我本身不住在加州，所以我是先飞到加州，然后就停留嘛。我就想出去玩一下，就到城市里面。一些地方吃吃东西，结果我发现他的机场在修啊，就是他把搭 u b e 和那种其他网约车的地方给改到一个很远的停车场，你走出去之后居然要顺着那个箭头七绕八绕走十五分钟，非常不合理啊！我还是行李都就是只挂托运了，但是其他的乘客那种推拖车的，嗯，他们就是要。走出去，然后顺着那个箭头走十五分钟，哎，就非常不科学。所以我当时也是临时改变了主意，我就选择坐公交车，因为公交车站只有十分钟。可是坐公交车你就不能直接到某一个地方的门口，就是你下车是要走路的。然后我那天就觉得我可以随便走一走嘛，我就去了一个海滩。啊，说是海滩，其实 L A 的海滩都是连着商业区和住宅区，就不是那种很大自然的海了。对，那我就逛一逛，时间也很多。但是我又忽略了一个事情，就是它的地形，就是洛杉矶的地形是起起伏起起伏很很多坡，就像香港那个样子的，那个这样走了一趟，然后晚上又赶到机场，我就觉得，嗯，我已经很累了，但是等一下要坐十几个小时，屁股会坐麻，所以我不能坐，我就一直在机场里闲逛，就到了最后登机的时候，我已经走了两万两万三千多步
1: ，what？ 所以。所<笑>以整个是非常狼狈<笑>你知道两万多三千多步是多少公里吗？<笑>我也不知道啊。两万三千多步有快十公，有快十
2: 公里了吧？好吧，那那我那天已经运动量过大，就已经本身很累，还在挤在那个地方，然后被冷气吹着。我没有生病，我都已经是万幸，就真的体质体体质很好。富婆可能就已经病倒。了。<笑>然后还有还有，我觉得欧美的航空公司也是一如既往的服务不周。这个我是，呃，我前几天已经写了这个旅客意见提交，值得要吐槽，就是他那个达美航空嘛，我做的达美航空已经是美国最好的航空公司了，我都是钻石级的会员了，但是我必须要说他们的服务太随意，就是你们应该还记得，呃，我年初有次买错机票啊，就是滞留东京的那次，我我也是用里程数换的。那个经济舱嘛，然后那次我遇到一件事情，就是他的空奶奶啊，那位空奶奶倒咖啡的时候，我要咖啡，他就给我倒倒半杯，然后呢，我就发现他给别人倒一杯，然后第二次又给我倒一杯，又给别人倒半杯，就是非常的不均匀，他想到多少倒多少，就很不专业。然后我这次呢，遇到一件事情，就是一般你去澳洲的飞机，他会给乘客发入境卡啊，就是你在飞机上可以填好，但这次就没有。然后我就问那个空奶奶，也是一个奶奶，我问她要一张，结果她说飞机上没有了，就说没有了，但是可以帮你问问，然后再也没有回来。就这个表是可以去机场再拿的，但是真的，我从上学那么多年，我从来没见过一个我们亚洲的飞机上说没有，而且大家空姐都会发好几次，就是确认每个人都会有，所以我觉得就是很。哎，就是如果你经济能力很好，你能坐商务舱，那你不管坐哪个航空公司其实都很好。但是经济舱差别非常的大，所以就是如果出国，大家有选择啊，你尽量选亚洲的航空公司。真的，我们这个亚洲人服务非常好，然后空姐也很漂亮，呵呵就是哎，整体特别囧。然后我就这么折腾到了悉尼，下飞机之后呢，扑面而来的就是熟悉的澳洲人。那澳洲人是另一种的随意，这种感觉我非常的熟悉，就是他不仅陪伴了我的大学生涯，而且是我对外国人的第一印象，就是我可以总结为澳洲人是那种随意中带着一些土，就是土澳嘛。就比如说他那个入境的，就是现在的入境都是直接在机器操作的，就是你去扫护照，护照他会出来一张卡，嗯，然后我在排队的时候就看到一个机器坏了。于是那个地勤的老奶奶啊、呃，也是一个老奶奶，她就走过去，用脚使劲的踹那个机器，啊，踹了几下<笑>没有反应，她就回头跟大家说 ：“It's frozen <笑>。”我当时第一个感觉就是好亲切，就是这么熟悉的感觉。然后紧接着我出来就是去麦当劳买早餐，呃，买咖啡什么的。它麦当劳也是机器点餐了，你付完钱会出来一个单子，上面有号码。但是我付完钱，那个单子不出来，上面显示那个 printer 坏了。然后我就到柜台，我说这个机器不打印。然后那个澳洲小姑娘很淡定，她说你刚刚是不是点了什么什么什么？我说对。她说哦，那你的号码是什么什么？比如说六百三十这种的，就是她的屏幕能看见。然、啊、后我就说好吧，就是土澳一切的这个基建都让人很担心，但是他们都反应非常的粗暴且淡定。这、就是他们的一个<笑>我认为的一个刻板印象啊。然后后来就是呃见到了我妹他们嘛，哎，然后后面几天就是参加婚礼了。我前几天是完全在呃参与我表妹的婚礼的事情，后面才是跟家人出去玩了一下。然后婚礼我想怎么说啊、哦？哎，我的这个部分真的是非常的冗长。嗯，虽然是家事吧，但我觉得很长见识，真的也是一种看世界呢。很值得贡献给 A 2 4当素材，开会的时候大奖特价。因为我表妹也是来澳洲留学的，然后留下来的，然后她老公就是她大学同学，是一个伊朗人啊，就是一个中国人和伊伊朗人在澳洲结婚的故事。那就是大家可以想象，这个文化背景比较特别，所以前几年，当她跟家里说她的男朋友是伊朗人的时候，家里的长辈们非常的惊吓。尤其是他妈妈家那边的亲戚比较多，就是越传越离谱。就是他们会觉得中东的男子都是恐怖分子，然后又说那个男生是不是可以娶很多老婆。就<笑>但其实伊朗人是波斯民族嘛，他们不是阿拉伯人。但这种谣言没有办法，甚至我舅舅妈他们一直在传，就是我妹的爸妈一直在传说，呃，这个男生的爸爸娶了两个老婆。说这个男生的妈妈可能是小老婆，因为他爸妈年纪相差很大。就我一直听到的是这些东西，但最终发现他们都是谣言。就是我到了澳洲才知道，就是谣言。<笑>就是你们知道多夸张吗？就是实际上人家父母就是一夫一妻很正常的家庭，而且爸妈相差八岁，其实还好，对吧？但不知道为什么在我们国内的亲戚里变成了十八岁。我不知道他们怎么传的啊，然后那个呃，伊朗的我那个表妹夫，他小学就出来了嘛，就到澳洲了。然后他父母在伊朗是会讲英文的那种，所以他们很少见面。就是这个男生从小很独立，然后也是很西方化的一个人。他跟我们妹俩就很合，他们都是背井离乡，然后两个人在澳洲这样呃在一起很很多年啦，只是这个年纪，然后家里催婚，就伊朗那边也是等着抱孙子啊一样的文化。所以他们两个人去年决定把这事情办一办，然后我离得很远嘛，我是听到很多这样的事情就觉得很麻烦，就是那种呃 international drama 呵呵很离谱。但是我妹她是一个心很大的人，就是她性格很开朗，有点像富婆，就是她遇到麻烦的时候，她会她也是很，就是会表现出什么受不了啦，我要吐了，会讲这些话，但是她忘得很快。就这个部分真的跟富伯非常的像，我我很佩服你们这样的性格，就是性格很好，啊，人跟人真的不一样。哎，你们知道他心辣到什么程度啊？呃，首先很明显的，比如刚才我说的这些事情，其实都是因为我妹她信息差，她讲的不太清楚，就家里面传出了谣言嘛。然后还有一件事情，我这次大为震惊，就是深刻的感叹人跟人不一样，就是因为我妹啊，她养了一只猫跟一只狗，对吧？我也给你们都拍照看到了啊。然后在婚礼之后，她跟她的老公是分别陪各自家人，所以有五天不在家。然后那个狗呢，就是我们带着的，就是那只猪猪啊，那个那个宝宝。可是她的猫就自己在家嘛。然后我妹也不提那只猫，她就不会不会说。可是因为我们两个是睡一个房间一张床的，就是每天睡前我们会聊天，我就很疑惑，就是我从早到晚没见她看，就是她不太看手机。甚至睡前我会把手机放床头，他是把手机放在客厅充电，然后每天晚上要关灯睡觉了啊，我就会就是发消息说我睡觉了，对吧？我哪怕跟你们，我也会发消息说我睡觉了。但是我妹她就睡觉了，她不会跟她老公说晚安，然后她老公也是那种经常找不到她的人，她就这样一个人。所以呢，直到我们出去第三天，我我,我突然就想到，我在睡前就问他，我说你那个猫在家还好吧？因为我妹回答说不知道哎，应该还好吧。<笑>然后我说我说你不看看摄像头吗？就是我去他家的时候，我看门口是装了 Ring， 就是那个门铃，智能门铃、嗯。我就理所当然的觉得应该跟我家一样，就是装了一套智能家居。结果他说只有门铃，屋子里什么都没有啊。我说你又养又养猫又养狗，你家里不装摄像头啊？而且他还没有自动喂食器，就是他说。嗯他已经倒了足够的猫粮，让那只猫自己吃。我说五天内你要倒多少猫粮？他就说哦，有几个不同的碗放在不同的地方，那个猫吃的不多啦，就是一切非常的随意。然后我就很震惊，因为跟我们的咩咩妹妹完全南辕北辙。然后甚至我之前认识别的养猫的人也不是这样，对吧？就是你哪怕没有摄像头，但你也有喂食器，或者你找朋友去看一下。但我妹她就这样哎，然后你她也不是不在意，她就这样的性格。就是我们俩性格从小不一样，然后他就不是一个感情细腻的人，但是我觉得人都是有自己的那个个性嘛。他就是因为这样，所以他很 open， 会去认识人，去跟伊朗人谈恋爱，对吧？对啊，他会这样，但是他的猫跟狗就比较可怜一点。<笑><笑>我们图图有意见
1: 了，<笑>说你们怎么能这样
2: 对小猫？对啊，我我觉得我们这种考虑很多的，其实在有些事情上是很胆怯的，就嗯，跟他又是不一样嘛。嗯、反正这次之后，我就是觉得，嗯、呃，又了解了一下人性啊，以及我觉得他们两个人走到婚姻也很不容易。对，像我妹他们，他们现在是建立了自己的生活，这点非常的好，就是从原生家庭里出来，很成功的摆脱了原生家庭，这点我很欣慰啦。尽管两边的父母都。还是蛮喜欢管事的啊，但是我觉得他们能做到，尽量会不太在意，不太会被影响。然后这个婚礼也是他们自己出钱办的，就是嗯，夫妻两个人去年选了场地之后就存钱，存了一年来办这个婚礼，也不靠家里。但我学我说的 drama 就在于，大家也知道，就是无论中国还是伊朗，父母都有绝对的权威，所以家里有非常多的 drama。我知道有一些就是差点把他们的婚礼搅黄的，就是。就比如那种，呃，去年他们订婚嘛，然后那个伊朗人家里就是说要给我妹他们家写一个正式的什么聘书，什么婚礼聘书，然后我妹也没多想，她就跟家里说了这个事情，要地址，然后，可是我们国内的习俗是你男方要送点聘礼的吧，对吧？就不是说一封信，但是伊朗人也没有聘礼，所以呃，他们家亲戚是有点不开心的。然后当那个信送到的时候呢，我舅舅妈完全看不懂。因为他是波斯文，<笑>然后他们就觉得对方没有诚意，就是你好歹写个英语嘛。然后最离谱的是，呃，他们用翻译软件去翻译，然后看完我舅妈脸都绿了。为什么呢？是因为这是一封男生的父亲写给我舅舅的信，就是上面完全没有提到母亲，连 title 都没有，就是那个口气大概就是你的女儿即将成为我家一份子，就是男性大家长之间的对话。那我听到这个事情，我觉得伊朗嘛，就是比我们还要那个，对吧？这，但是我舅妈就怒了，因为她在家这个地位很高啊，江浙沪女性地位非常的高，她就很生气，她说我女儿不嫁了，<笑>就类似这样的事情，哎呦，真的很多。就幸好是离得很远，然后语言不通，不然我觉得他们肯定要吵起来。但我想伊朗人家估计也差不多，就肯定也有很多类似的事情。毕竟我妹这个人她心很大，她什么都不记得。啊，只是我就不知道了。然后还有就是像邀请宾客，男方父母那边说他们家要来八十多个人，然后我跟我妹都惊呆了。就是我就是他知道那个男生有很多亲戚，就是大家族、啊，八十多
3: 。对
2: ，而且他们能生啊，就是就是其实也知道那个男生有很多亲戚是在澳洲的，但那已经有三四十个了，就是比较远的那种亲戚都有三四十个了，可是。父母的意思是会有一些亲戚从世界各地和伊朗赶过去，就那就变成说这个婚礼吃饭是按人头算的。如果男方那边来八十多个人，就占据了吃饭的大部分。毕竟这个婚礼是他们两个人平摊出钱的嘛，所以我舅也不服气，他就从非常早开始就让我们一定要去，尤其是对我，就是叫我一定要去。然后也是跟我妹说，就是你让你要男生多付点钱<笑>。我也是去了才知道。就是国内现在办澳洲旅游签其实不是那么容易，就是因为舅妈家的亲戚都拒签了，然后我我爸妈对我爸妈是签证办下来了，所以我以为就还比较简单，就人家都拒签了，好，所以我们家呢就变成了他们的希望，就是如果我们不去，女方家没有亲戚，就只有我舅舅吧，<笑>所以我看这个情况，我就觉得好夸张哦，我觉得我这次是去当工具人的。就我也没有计划，我不觉得我要有什么旅游的那个想法，我也没有联系任何在澳洲的同学和朋友，都不敢跟他们讲，就是感觉我就是去陪家人，而且我的家人每个人都有自己的想法，<笑>就就不敢有自己的安排，所以我是到最后才收拾行李嘛，你们也知道的，就是很很抗拒啊，然后哎，就是连准备穿什么我也很困扰，因为就我的困扰不是说怎么打扮。啊，咱就是说呢，这个准备衣服本身不是一件烦恼的事情。毕竟这个本人呢，虽然没有很爱打扮啦，但是就是平时穿什么也都对吧？那看着那什么还不错的啊，浮<笑>夸
1: 。但这次你又不放照片可
2: 是这次呢有点麻烦，是因为家里的女性都有自己的想法<咳>。一开始我问了我那个心大的妹妹，我说你结婚有什么 dress code？ 他说没有，你穿正式的衣服就可以了。结果第二天，我舅妈就派了我舅舅来迂回的提醒我说，就是穿衣打扮这方面怎么怎么样，就是说要低调啊。然后我觉得很好笑，就是参加婚礼谁能抢新娘的风头呢？而且我本身已经很不修边幅，就是我没告调过，全家都知道的啊。然后我就跟舅舅说，你们很抬举我。然后我舅也是尴尬啊，但他怕老婆。他就是传话的，然后我妈呢也是叮嘱我，就是要以他们家为主，就是也因为我舅妈她就是这样，已经很久了，就是也能理解吧，就她有很多假想的情况，包括嗯、呃、你们也知道，就是我的外婆哦 ，A K A 我妹的奶奶，非常的偏爱我，导致这个舅妈心里有一点比较了，就是她这次可能觉得我妹结婚了赢了嘛。我是嫁不出去的，没人要嘛。他有这些心思，我可以理解吧。但是这些东西就是很很好笑又很麻烦。然后我妹呢又跟他妈唱反调，就是又过了几天，大概我出发之前吧，他又来找我，他说：“他说姐姐，虽然我结婚没有什么要求，但是你要穿漂亮一点。”他说：“我就靠你了，你要把男方家那么多的什么堂姐表姐都打败。”哎，我就无语了。我说：“我有这个任务吗？我一个。”瘦小的黄种人，我怎么去打败那些波斯人呢？我怎么去打呢？我说我是跟他们打乒乓球，我还是比赛跳水呢？我怎么跟他们打？然后我妹就说，呃，因为他们家有几十个 cousin， 然后其中是几个是女性，然后我们是在婚礼前一天，就是同辈之间吃饭，就是我、我妹还有那个伊朗的妹夫以及他的兄弟姐妹和 cousin， 总共二十多个人，然后我跟我妹是女方这边唯二的两个人。面对对方二十多个人哦，那顿饭吃的也是被迫社交，一直喝酒。但好就好在他们都是都是在西方生活的吧，讲英语的就还好。哎，但是我已经很累了，我真的是一个哀人呐、啊。我就是参加一次这种吃饭，我就觉得第二天还有婚礼，这要疯了吧？然后到了婚礼当天呢，抓 r 不就更多了吗？啊，其实我也跟你们都都直播啦，这哎，然后。像我妹这个人，她就从早上开始各种丢东西，各种找不到东西，连她的头纱她都找不到了。然后我们在两个房子给她找，然后呢，我舅舅说找到了，结果她说这个不是，是在淘宝买的一个不要的头纱。哎，就搞得大家鸡飞狗跳。然后我舅舅也是很搞笑，就是他很紧张，他一直在碎碎念。然后他明显做事都不在状态，比如他把门上的喜字贴反了，就他以为自己在贴福字，然后伊朗<笑><笑>人也看不懂，就是那个表妹夫啊，他很高兴跟那个贴反的喜字合影，然后发给大家。<笑>就那天发生了很多这样的事情，然后后来就是傍晚才到仪式嘛。可是我那一整天都很忙，就是一早去接人呐、啊，然后各种帮忙呐、啊，然后傍晚就是负责把。长辈们就是舅舅、爸妈给 Uber 带去现场，因为要喝酒也不能开车。然后我们到现场之后呢，要入座嘛，我就发现哦，太见世面了。就是男方家的亲戚真的好多人，然后他们是要挑选出最亲的人坐第一排，就是第一排的位置是给家人的，左边是女方，然后右边是男方，就是那个角度是对好的嘛。就我们坐在女方家人是能看见我妹的脸，然后这男生的后脑勺。然后他们那边是看男生的脸，就这样各十二个位子。然后男方家是要选呢、啊，选出十二个人坐。到我们家这边呢，就是六个人啊，甚至我们六个人就是隔开一个位置坐啊，非常的冷清。到后来，嗯、呃，合影的时候，他他们家也很夸张，就是从后面下来几十个人排成了五排，像是什么班级大合照吧。然后婚礼结束之后就婚宴，又是一个鲜明对比，因为他们家有八桌，我们家一桌坐不满。我舅舅甚至他还找了一个老同学，就是呃退休了，跟儿子一起在欧洲生活的那种老老同学，被安排在跟我们一桌，就这样也做不满啊、嗯。然后这个吃席，哎，对我来讲才是最恐怖的一个时刻嘛，就是像我刚刚说的，双方父母都想管事，然后我舅舅妈就是有一种他们想去招待别人，但是不会讲英语，很局促。然后伊朗的父母也是一样的，就是双方都憋着一股劲，还拿着架子，哎，然后你就觉得两边的文化有点像哦，就是都挺保守的，然后有点含蓄。那其实都蛮有，就是父母都很有威严，尤其是父亲，都父亲都是不苟言笑的那种。但是气氛就很拉扯。比如我舅舅吧，他吃饭到一半的时候，突然说他要逐桌敬酒，因为在国内是这样子的，但是我妹没有这个安排，然后我就跟我舅舅科普。我说在西方一般就是你一起敬，就是你站起来敲杯子，然后你 toast 就跟所有人说几句话就喝就好了。但我舅舅说他就是想按中国的来，他想要一桌桌去寒暄。然后我妹很随意嘛，她听了就说去吧，让姐姐带你去，<笑>因为她穿那个婚纱不想走路。然后就变成我带着舅舅妈去敬酒。然后还有更搞笑的是，那个伊朗的长辈们是不喝酒的，他们信教。嗯，所以我舅舅拿着酒杯到他们面前，非常的尴尬，甚至有点冒犯。<笑>然后敬完酒，我整个人差点又死了，我就是瘫在那个座位上，我就跟那个啊旁边那位同伴说，我说不行了，我这个社交值已经满了，我就快要炸了嘛。我然后我就以为已经差不多结束了，结果呢后面是一个发言的环节，我就万万没有想到，就是。他们先是伴娘和伴郎去发言，然后有亲友的发言，但是是安排好的，就是男女方各有一个亲友上去讲话。我妹是安排了一个同事，然后呃，男生那边是她的大姐，就是亲姐姐，就是这些流程呢、啊，我妹真的是没有跟舅舅妈说很细节，所以就导致呢，他们很多临时的想法，就是像伊朗人的那个大姐啊，她非常的牛逼，她是一个伊朗独立女性。比我大一岁，但是他是从小就是学习非常的好，然后是自己考到加拿大的学校，然后就拿着录取通知书跟家里说我要出国，家里之前完全不知道，他就是靠自己去改命的，然后现在在多伦多就这样的一个大姐，她上去讲话如同做 presentation 啊。<笑>然后虽然我我舅舅妈听不懂，但是他们知道那是人家大姐，而且很有气势嘛。然后大姐还讲了一些波斯语哦，就是双语。然后我就有跟我说，你代表我们上去讲话吧。然后我就懵逼了，我说就我一点准备都没有。但是他们非常的执拗，就是不能输，甚至我就是他对着我妹喊，因为我妹他们是在主桌，就是有一个像讲台一样的那个长桌嘛，他们对着我妹喊，叫我上去发言。然后我妹又是可以啊，说哈哈哈,哈姐姐你来吧。我就被拱上去了。然后此刻我还非常无语的一点就是我的父母，我的爹妈他们在那吃席，他们什么都听不懂，就在那吃。然后这个婚礼的食物很好吃，但是他上菜上菜是，嗯，我这个我之前没有，我在美国参加别人婚礼我没有见过，啊，他们是两道菜交叉上，就是比如有呃什么鸭腿和烤三文鱼。然后上菜的时候，我爸面前是三文鱼，我妈面前是鸭腿，就这样隔隔一个隔一个这样上。所以，我爸妈呢，他们两个就吃一吃自己的，然后再交换盘子吃吃对方的。哦，我真的惊呆了，就是总共四五道菜，每道他们都这样。就是你看两个穿的非常正式的中国的中老年人在那一直交换盘子，低头吃饭，完全不听别的。然后你问他们呢，他就说：“我听不懂啊，我就吃啊。”所以。我被拱出去的时候，我爸在拿那个刀叉切肉啊，就完全不知道发生了什么。然后他很惊讶的看我站起来，就说：“你去干嘛？”然后我就很烦，我说：“这些人就没有一个能帮忙的。”然后我就逼不得已去了嘛，就是用了我的社交面具啊，讲了一些讲一些漂亮的话吧，心里骂骂咧咧的。然后舅舅妈就觉得很有面子啊，就是很满意啊。然后后面呢，又就是我已经麻木了，就被迫参加了一些。呃，各种游戏环节吧，就是什么那个回答问题啦，什么要说谁是从最远的地方来这种抢答，说什么距距离最远代表最爱哦、啊。然后最后是我跟那个多伦多大姐，就是伊朗大姐，我们俩差不多嘛，嗯，就我们俩胜出。哎，反正这个婚礼真的搞得蛮大的，然后也蛮晚的，就是十一点多，因为后面都在跳舞。这点他们伊朗人跟西方人一样很喜欢跳舞，不像我们中国人就爱吃席。吃完了就想走<笑>，哎，然后呢，这个婚礼结束，我以为又没事了，包括我舅他们也是一种完成了一个任务那种感觉。结果第二天，呃，男方家那边就伊朗人突然来了一个互访的环节，就是邀请我们去他们的住处做客，然后第二天要到我们这来。就说实话，我觉得已经非常的简约了，因为语言不通。距离那么远，就是这些这两个亲家以后可能不会有什么来往的，对吧？各自还很有架子嘛。但就这样，我还一堆抓嘛，<笑>这个我就不说细节了。反正我就是待了两天翻译，就是我跟我妹当中文的翻译，然后那个多伦多大姐和呃我的那个表妹夫他们是波斯语的翻译。然、哦、后整个情况如同联合国会议，我人生中也是第一次遇到这种，就一般没有这么长久的一个三方语言的这个翻译吧。然后长辈们就是很局促啊，因为他们听不懂，他们就大多数情况只能傻笑，然后笑着笑着眼神呆滞。<笑>我觉得，哎，其实也挺好，因为我们翻译是选择性翻译，就是啊、呃，那个氛围是我们讲英语的可能会聊天，然后会告知他们在说什么，所以像我舅妈，她有很多抱怨是传不到亲家耳里的。<笑>然后我妈也是很搞笑啊。我的母亲真的很适合去演情景喜剧，就是她觉得自己是一个不重要的角色嘛，所以她很轻松，一直在做自己。她去伊朗人家做客的时候，很大方，就在那边评论别人的花瓶，吃人家的点心，然后很自然的就在那念，就是他会咬一口那个点心，说：“哎呦，这个好难吃哦，哎，这个什么东西啊？哎呦，黑不拉几的，<笑>就一直在讲哦。哎、然后伊朗人听不懂吗？”他就会微笑着看着我，然后我就很尬笑，我就说，我说他说这个东西好吃，<笑>我的天呐，我都觉得，我都觉得好尴尬。然后我就跟我妈讲，你能不能就是收着一点？哎，反正画面是非常的搞笑。然后到后面，嗯，就还会聊到一些就是彼此文化里的称谓，就真的很不熟。他们两家也是，就说婚礼前几天才第一次见面，就彼此非常的不熟悉。然后也是不知道，比如说我妈跟我舅舅，哦，就是他不知道我妈是呃舅舅家的还是舅妈家的，因为英文里面所有都是 uncle a u n t i cousin 分不清，所以到后面就开始问这个问题，然后我就被迫去翻译一些什么爸爸的爸爸是爷爷这种这种东西，<笑>然后我就跟我妹讲，还好没有让我们翻译什么外甥侄子哦，我就是那个我也讲不清楚了嘛，哎，就一切的一切那两天都是很很特别吧，就是用那个。那个有的人的这个评价就是说太见世面了，一般家庭看不到这些东西。然、嗯、后我也觉得很有趣。我们家真的可以拍电影哦。你像我的这个 cousin， 我有成年的，我有三个。我上次已经讲了一个那个我哥，这个又讲了一个我表妹，对吧？我我觉得他们每个人都好精彩哦。哦，然后还有个事情可以分享。也是我觉得一般家庭看不到的，就是那个，呃，大家都知道嘛，这个中伊两国现在是比较友好，对吧？然后美国是共同的敌人，所以我预想到了，就是那个伊朗的老爹，我表妹的公公，他肯定会对我很好奇。果然呢，就是第二天来访的时候，他开始问我一些问题，就忍不住问，然后他让那个多伦多的大姐帮忙翻译。但我知道，其实他们这种家庭就是子女都分布在海外，然后本身他们是信巴哈伊教的，就是比较开明的那种伊朗家庭。可是这个老爹呢，他也是这个中年男子呀，他是很感兴趣这个政治话题的，然后他就看了很多新闻，所以他来考证，就是一直在问我什么呃经济的问题呀，什么失业率呀，就是他是一个看着一本正经、不苟言笑的小老头，就很伊朗，长得非常伊朗，你看他觉得就是伊朗人。前几天他都没说话哦，就是他不会跟主动跟你讲话，但是那两天他忍不住了，他就来问我美国的情况，然后聊到后来呢，他们几个人就说了一个什么东西，就笑起来了，然后多伦多大姐就跟我说，呃，他们在聊前几天在伊朗看了一个新闻，说拜登在一个活动上面当场放屁，然后多伦多大姐就自己翻译到最后的时候说了一句说，说伊朗的新闻现在都在放这些吗？然后我就说，那我也不知道啊，但是他太老了，就是一天到晚摔倒，然后讲话都要睡觉，他放屁也不意外嘛，就是美国要完蛋了嘛，对吧？<笑>我就跟他们讲啊，哎，反正觉得也是很有趣，就是明明我们这两家是中医联姻，对吧？但是他们完全不问也不聊对方的国家哦，他们一起在问美国，然后在骂美国，<笑>嗯、很有趣。然后，对，这这几天，大概有五天吧，就前五天都在做这些事情。然后到最后一顿饭吃完，我就觉得哦，这个婚礼真的结束了。反正最后总结呢，就是大家没事不要办婚礼，好，这太麻烦了。真的，我本来对这个东西就不是很感冒，然后现在更是觉得，你要结婚就去领个证就好了，然后小范围吃个饭就好了。而且我也是深刻的觉得，我们这一代独生子女。很孤单，我不是说要追求那种伊朗大家庭，但是我这次真的是好累。就别人都以为我是亲姐姐，但其实我是 cousin， 就是外国人眼里 cousin 是不是那么亲的？但我们这边就是我大概解释了十几次吧，就是我说我们这代人就是 cousin 等于是兄弟姐妹嘛，你没办法。然后我被迫去讲一些什么我妹小时候的故事，那种故事其实都是兄弟姐妹之间发生的，但我们对吧？你们也知道，就是小时候你只能跟你的，呃，这些堂表的兄弟姐妹在一起玩呢、啊。哎，反正就是当姐姐很辛
1: 苦。
2: <笑>我真的跟我妹说，就是你不要再结婚了，就就一次就
1: 好了。河豚，本期看世界这个环节相当丰富。<笑>嗯
2: 还没讲到旅游观光呢，<笑>我们就完全插不上话了。已经是啊，我自己都觉得，就是一般人家庭干不。<笑><笑>嗯嗯，然后也很好啦，因为我我去之前我就说嘛，我们家其实很基本上不太不太会有人结婚嘛，那我觉得就他会结婚吧，也应该去参加一下了，然后弄下来了不就挺好的吗？哎，反正他们两个现在也是把这事情给办了，给家里一个交代之后就过自己的日子了。然后我舅舅妈也是这两天吧，他们也回国了，所以就没啦，就自己还是继续过自己的日子，挺好的。因为他们感到欣慰，但是就是说人跟人真的不一样嘛，我是受不了。然后旅游观光的部分还要说吗？还是留到下次说呢？因为也没有什么太呃特别的，没有去玩很多的景点啦，就是有自驾游。然后我本人对澳洲也比较熟悉，所以我呃没有觉得到了一个新地方，我是有一种很自在的感觉。就你也不能说回来了，但是有一种。很多事情你是找回熟悉的感觉，嗯，然后我也有几个不同的感受吧，就是跟以前七八年前不一样的啊。首先就是我发现泰国人好多，就是一直以来东南亚的人喜欢去澳洲嘛，但之前我看到比较多的就是马来西亚和新加坡的。这次我发现泰国人太多了，就好像一下子他们都去澳洲了。然后还有韩国人，韩国人现在是全世界都有，因为韩国国内也是。卷到待不下去，所以他们也是到处去移民吧。嗯，然后还有就是我深刻感受到，这次我深刻感受到澳洲口音。哎，我觉得自己真的长大了。<笑>就以前刚出国的时候，是你能听懂英语就不错了，你没有精力去分辨口音。然后后来慢慢的，就是能感觉到很多呃移民的口音，比如说马来西亚人讲英语有他们的口音。印度人有印度口音，但是对于英语母语的人，我小时候是觉得听起来差不多诶，因为他们讲话很流畅。对，除非英国人那种，你能听出来吗？但是澳洲口音也不像英国那么重，就是它介于美国跟英国之间的。哦，但是这次我飞机一落地，遇到那个机场工作人员，他一讲话我就想笑，就是明显感觉到就是那种 ，it's so Aussie， 就是我一直打比方说。啊，就是这个没有歧视的意思。我在澳洲的时候，我也被人家讲，就是澳洲口音像中文里的河南话或者山东话吧，就因为它发音非常浓厚。然后我这次觉得更是很有趣，因为我这个人有一点入乡喜欢入乡随俗。我这次刚好是在洛杉矶飞的嘛，然后我每次到加州，我大概晃半天，我就会被加州人影响，开始变成一种那个 Valley Girl 的口音，有点夹，然后就导致<笑>。到澳洲的前两天，我没转变过来。比如我去买东西的时候，包括跟那个伊朗妹夫讲话，他的口音也很重。就我们讲话，我都会觉得彼此在憋笑，就是有点像一个，嗯、呃，广东人，或者是或者你觉得港台腔好的，去什么，呃，河南的洛阳玩，然后买东西的时候，双方讲话一听就知道不是本地人，就是发音跟用词太不一样了。然后我我就问问问东西的时候，我会很习惯性的，我会说 I was wondering 什么什么的。但澳洲人不太这么讲、啊、他也不是不说，就不太讲。然后他们会愣一下。然后还有就是他们的一些词，呃，我们我现在是不太用的，就这些东西要适应，我觉得很好玩呐。但其实就很像你讲中文，你从北方到南方，你可能有两天你也要去，就是熟悉下、啊、那个词嘛。然后有一天还搞了一个。乌龙，就是我在商场结账的时候，那个收银的那个小哥，他憋笑很明显，然后就导致啊，如果你不太懂英语的话，你看那个画面有点奇怪，就是我们两个结了个账，但是我们两个都在笑，就有点暧昧。<笑>然后我就赶紧解释我，我说他是肯定听说我不是本地人，<笑>而且到后面，呃，我就开始模仿他们了，就是尽量的，就是他们会把所有的。I 这个音发成 y， <笑>我就开始这样讲话，就是那种什么 like， 他们会说 like， 就是澳洲口音啊，很好玩。然后旅游就去了一个海滩嘛，然后嗯、呃，那个海边是世界上最大的一片白海滩，就叫 Jervis Bay， 就是离悉尼也不远啦，是一个看鲸鱼的圣地啊，鲸鱼的圣地，就是很常见的。<笑><笑>不是那个小的鲸鱼，鲸鱼、啊、给你们标准翻译，啊、海里的那个鲸鱼<笑>啊，鲸鱼的那个身体。哦<笑>、啊，我后来查了一下，就是那边的呢，都大概是座头鲸。嗯啊，然后海边小镇嘛，就很悠闲。我们也是住 Airbnb， 然后去海边十分钟吧，就一些很美啊。我就再次感叹，就是澳洲的海是 Number One， 没话说。对吧，富伯啊，你记住了，就是以后东南亚的海、加勒比的海都不行。<笑>然后我发照片到朋友圈，然后我有美国的朋友就说，就说完蛋了，你回来要看不上佛罗里达的海了。我想说，我从来没有看上过佛罗里达的海，好吗？<笑>就是起点比较高，以前第一次出国就是去那边，嗯，就我不会，因为我对海没有那么那种情怀啦，对吧？我也跟你们讲过。所以我不会说，就是很向往怎么样？但是你真的一对比哦，你回来还是发现澳洲的海真的太好了，就那个不仅是好看，而且它就是没有人，就是你再好看的地方呢，如果人多就打折扣嘛。对，所以嗯，对海的起点很高。当然西澳的海更更美啦，嗯，而且前两年不是有那个周杰伦拍的 MV， 把那个粉红海滩是吧，给搞出名了嘛、嗯，那我就觉得。以前十年多前，我们就在那边游荡，哎，所以这次也就是去看海了。它海洋资源太丰富了，嗯，我不会觉得惊叹，但是就真的，嗯，很好看，没有什么可以比的。好做作的发言。然后哦，就说到那个出海赏金了，赶紧就开始赶紧说，这个太经典了，就是我的家人们又上演了一些情景喜剧啊。因为我妹这个人呢，她就是突然订票的啊，符合她的性格，所以我们是。呃，只有那天可以选，因为再过一天就要走了，所以我们知道那天会有点下雨，但是没有想到到了那天，海上的天气多变，它就下了一整天的雨。然后哦，在此之前的一天，我们其实已经去一个灯塔溜达的时候，看见了金鱼，就我立刻拍下了视频给你们看，很远的那种，但是它是两只金鱼在跳跃，就是据说，呃，它们能够跳跃是很费力的，就是它们体积很大。所以他们愿意跳的时候是心情非常的好，那一般就是阳光很好的时候，天气就很好嘛。所以我前一天已经看到了，我当时就想说，完蛋了，第二天出海可能是看不到，没有那么幸运连续两天看嘛。果然第二天就一直下雨，然后本来天气预报说是中午会停，但是中午还在下，然后我们还是去出海了，嗯，也是有别翻风味啦，因为那个鱼它也不是很大，它就是一阵一阵的。有时候会停，然后停了之后呢，海上就有雾，就这种天气，除了让你觉得有点冷之外，我觉得是还好，就是它雾蒙蒙的，其实也是另一种好看，只是说这种情况就不太能看到金鱼了，对吧？然后还有就是浪很大，所以那天发生了一件趣事，我就是笑到我们我们真的是现在看到那个视频，我们还会笑啊，就是我们可想而知的就是长辈们都比较怕冷，所以我们我跟我妹就跟他们说，你们去楼下船舱坐着。然后我跟我妹在二楼的甲板上，然后开船没多久，他们发微信说请下来一个翻译，然、哦、后我们俩就回现在浪很大不好走路。然后过了十分钟，我妹下去了，结果她大概很快就上来，然后就是笑到走不了路的那种。她说姐姐，我不能跟他们在一起，他们太好笑了。他说他一下去就看见我妈和呃他妈妈，就是两个人明明是坐着的。但是呈大字状，就是腿张开，然后手张开，紧紧抓着那个座椅的后背，说他们两个像是跟什么无形的力量在抗争。然后我就说，那他们看起来是不太行，就有点晕船，那就让他们在下面待着就好了。然后我妹就跟我说，我跟他们讲啊，上面其实透风可能会好一点。然后这就这就埋下了一个伏笔啊，因为我跟我妹是不会晕船的人嘛，我们俩就选择站在船头，就是雨停了，然后。隐约有点太阳，我们就一左一右很悠闲扶那个把手，就顺着浪这样一波一波一样，我觉得自己在那个乘风破浪了，就很爽，就完全沉浸在这种浪中。再过了一阵子，突然我听见有人喊我，然后我一回头，先是看见了我舅舅和我爸，他们两个呢还是很正常，就是直立行走的。但是我突然低头就发现不对劲，就是我眼光往下一扫，我怎么看见两个人趴在地上，就是我妈和舅、哦、妈。他们两个人成蜘蛛侠状，就趴在那个地上，然后骂骂咧咧，就是因为海风很大，我也听不清他们骂什么，但我就听见我妈隐约的听见他骂，就是说这个小鬼骗我们上面好一点，<笑>我就知道我妹跟他们讲那个话，说上面透风好一点，结果他们就说来看看，哎，结果一出来就站不住了，然后我妈跟我舅妈两个人就是在那个甲板上甲板上上演了爬行，就真正的是。尖叫、扭曲、蠕动的爬行，然后我当时也是非常的不孝顺啊，就立出立刻拿出了手机为他们拍摄嘛，这样没有良心。可是说真的，那个时候我们自己就是也无法行走，就是也动不了。他那个浪确实挺大，那你而且我们笑到就是走不了路，就只能浮在那儿。我不知道他们两个怎么选了那个时段上来，就是那个时候浪确实也蛮大的，然后我们笑到发抖。然后就看见他们两个一前一后爬回去了。我大概拍了一半的过程啊，就是如果你们能看到全程，就是更好笑。而且视频不能显示当时的景象，我们现在自己看到也是觉得说，呃，想起了那个景象就很好笑。然后更好笑的是呢，由于天气不好看不到金鱼，但那个船很尽责，它反复的返航了好几次呵呵，它就尝试再看一看能不能在入海口看到。所以整个时长拖到了三个小时，就是本来他只有一个半小时，但是一直在返航，然后我妈他们就一直以为要回去了，结果看到那个怎么又去出海口了，他们就开始骂骂咧咧。然后我们就说有一部电影叫《恐怖游轮》，就是事情一直在重复，就我们好像上了那个恐怖游轮，然后我妈跟我舅妈就像那个丧尸，就爬的很像丧尸，就真的很好笑。然后嗯，还有就是我的父亲。我的父亲其实也一开始就晕船了，但是他上演了就是所谓的中国男人一生要强，他不说，哎，他心里在算，就是不是说一个半小时吗？那我就忍着，都计时，对，当忍到两个小时的时候，船还在往那个出海口开的时候，他受不了了，他发飙了，他说我要回去，然后就跟我跟我妹说，你赶紧跟那个船长说我要回去，然后他旁边坐了一个。呃，白人老太太就是脚瘸了，就可能是摔了一跤那种脚瘸，就是打绷带的。就那个老太太，我都出去在甲板上站了十分钟，还回来坐。然后我我爸看见他那个样子，就觉得自己更不能丢脸，知道吧？就就非常小声的跟我说：“我要回去。”我说：“你是不是晕船了？”他说：“没有，我想上厕所，<笑>因为船上没有厕所。”然后我们说：“那你之前就跟你讲啦，就是上来之前要把那个肚子清空嘛。”他说不行，我现在就想上。我说你是拉肚子吗？他说不是，就是尿尿。<笑>我们说那你忍一下吧。然后他就看我们不为所动，就非常的生气。后来真的是我看着他晕船了，因为他开始闭着眼睛，就眉头紧皱。然后我就我就问你是不是晕船了？我觉得他只要承认，对吧？我们就帮他就不承认。他说没有，我就是觉得很烦，怎么还不回去？然后我跟我妹俩真的好坏，我们俩就说。你跟我们讲你晕船了嘛？我们就那个跟船长说一下，然后他说有一点晕。然<笑>后、啊、我说那你什么时候晕的呀、啊？他说哦，我是刚才啊，就是站起来的时候，那个有个柱子嘛，抓着那个柱子绕了一圈，就那个瞬间啊，我就是晕了。但我现在其实好了。我说那你怎么看起来你没好呢？反正就是非常的嘴硬。然后最后真的到达那个地面上的时候，我感觉只有我、我妹和我舅舅三个人是好的，就他们三个人已经不行了。后来我们就开车回去，东倒西歪的在后面。我觉得也是出过海的啦，我也不知道他们为什么会这样，但是嗯，很有趣。嗯，旅游胜地啊，朋友们，当然也不需要我推荐啊、哦，大家也知道。富婆下一个先不要去马尔代夫了，澳洲机票好像挺便
1: 宜的，可以考虑。好的，河豚把我们这期节目变成了那个正大综艺观光版，好，正大综艺口述版
2: 啊，我挺挺好的，就一期把它讲完了，不要再留下一期了，嗯、就这样吧。<笑>然后我们这期就是汇报情况的闲聊嘛，嗯，非常的分裂啊，前面是叫什么游戏演出，后面就是合同看世界，哎<笑>，也没个总结。让零散，大家随便听吧。等到
1: 下一期可能又要聊回影视剧了
2: 。嗯，是吗？我最近都没有时间看，游戏也没有玩，整个整个繁忙
0: 。嗯，下周再说吧。对我们下下一周可以讲这个部分、嗯
2: 。还是那句话，希望大家都有演出看，都能出去玩，嗯，是吧？嗯嗯
3: ，还是想去马尔代夫。<笑><笑>好吧。一定是免签，因、啊、不是因为你说，因为我听到你说，你说澳洲的那个签证很难办，就我我肯定签证办不了。但是马尔代夫免签，但是贵，存钱吧，就这样。等我发财了，我刮彩票，如果刮中了，我就去
2: 。哦，对哦，最近大家我们几个都是在那个做梦，<笑>沉迷，<笑>就是买彩票想中，哎，不
3: 行啊，就是就是已经就是已经夸张到我的小红书给我推荐的都是。嗯，这一期什么什么就是，假如假如他们那个刮彩票的不是那个刮刮乐上面有很多个品种嘛，然后他就直接的来了一句哪个哪个品种就把那个，然后编号是多少可以直接冲，就假如十块钱的最低都可以中三十，类似类似这样，然后还是有什么颜色之分，但是我也没去买
2: 。但你这个也只是赚小钱呐、啊，你又不可能真的发大财。嗯、我就我我就是说，他已经大数据已经、啊、已经给我推成这个样子。我最近就是在这几天，就是在告诉自己要知足。<笑>嗯，
3: 自我安慰中要知足。<笑>哎，不，不过跟大家说，就是就算是买彩票，就像我，我就算买彩票，最多也就是买十块钱的随机，或者是就是只买一注随机，因为我觉得弄号码什么的太不容易中了，就随机吧。机器可能出来的几率比我自己想的号码中的比较高。<笑>嗯
2: 就我真的之前只知道 Powerball 和那个，就反正我只知道两个彩票。然后我这次我也跟你们讲了嘛，我就前两天机场听见两个美国人聊天，我偷听他们聊天，我才知道有一个彩票叫叫,叫是很美国梦的那个彩票，就是 Cash for Life，、wow. 就是你要中了的话呢，他每天给你发一千块钱直到你死，然后或者是二等奖是每每每个星期给你发一千块钱直到你死。<笑>那这税要咋交啊？那再说啦，然后它有一个 minimum， 就是因为不知道你的寿命多久嘛，对吧？它会有一个最，好像说是七百万吧，就是最少。就如果你早死了，你就是直接拿七百万这样
0: 。哇，哎
2: ，我在想，真是超美国梦哦，就是你要是中了，你每天拿一千美元，对吧？他还不是说一次性你中了十几亿这种这种超级大奖，那个也很。American Dream， 但是，一天发一千，就像你找了一个工作，终身制的。<笑>然后我去搜了一下，就是有人种过，哎，而且是一个墨西哥移民，就是不会讲英文的，然后在纽约种了，然后他就，嗯、呃，还采访了，然后讲西班牙语的，在那边说。然后我就开始做梦，我我那天昨天我不就去买了一注吗？然后中了两块钱，就把本金给中回来了。然后我今天就买了一个刮刮乐，中了十元。<笑>然后呢，我又买了三注那个 Cash for Life， 结果都没中。我刚刚已经看了，今天呢就没中啊。既然这样，我今天也去买一个吧。嗯
3: <笑>，对，主打一个开心<笑>啊！那我们今天都去等一个吧。然后是吧？下周来汇报
2: 。对，平平复我们这个情绪的一个工具。然后过两天你你忘了，人总
3: 要有一点梦想哈。<笑>对，指不定呢，对吧
2: ？嗯，指不定呢，是吧？有可能破产，哎、有可能发财。<笑>
1: 都是有可能的、啊，好吧？那我们下周都去买个彩票，然后下周这周，哎，总之就是在下周录音前去买个彩票。嗯,嗯
2: 可以呀、啊。然后
1: 呢？然后汇报一下结果。然后<笑>全部没
2: 中，把给你买的彩票拍出来。来，
1: 好，好
0: ，那就这样吧。嗯，拜拜。好，拜拜，拜拜。拜拜